0: indo ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal, que acompanha o Standards Cast, sejam bem-vindos à continuação do nosso episódio. E sem delongas, vamos continuar o papo com o Bruno e com o Anselmo sobre as principais atualizações no Embraer. Bora lá. Bom, e Anselmo, acho que uma outra grande mudança que nós tivemos, né? Uma grande, boa mudança, gostaria de dizer assim, foi a questão das OEBs do E2, né? Várias OEBs nós tínhamos, né? Se eu não me engano, eram 17 OEBs que a gente tinha lá no, no, no QRH do E2, somente no E2, e muitas delas desapareceram, né? Se você der uma olhada hoje no nosso QRH que está em vigor, ele só vai ter duas, Sim. Né? Que seria o número 12 e o número 18. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dessa 18, né? Mas não sei, eu acho que a gente criou um boletim novo especificamente para falar de OEBs, né? O que que tá descrito nesse boletim e o que que aconteceram, né? Para onde foram, onde vivem, é o que come, que <risos> brincadeira. O <risos> que come, é onde foram, né? É, exatamente, essas OEBs, as demais OEBs.
0: Então, só para, como tem gente chegando na frota agora, né? Que vieram aí é, de outras companhias e estão vindo pro Embraer. OEB, ele foi criado porque como o Embraer, o E-2, uma aeronave nova a Embraer, ela solta muita solução através de FALS, que é uma Flight Operation Layer. Flight Operation Layer são documentos técnicos que não, são, não estão no melhor, é, no melhor formato para os pilotos e aí nós fomos indagados pela, pela ANAC como que nós iríamos fazer a, a transmissão dessa informação para os pilotos. Bom, Fomos lá e assim, o que é bom a gente copia, né? Pegamos a filosofia do OIB do, do Airbus, uhum. levamos para a Embraer, a Embraer tem ciência, ela endossou esse uso, a, a, a NAC também. A gente só tem uma diferença, toda o OIB do Embraer, e vale para o E1 e para o E2, só que para o E1 até o momento a gente não teve nenhum caso onde precisou usar. Os OIBs, eles só entram é, itens que são de caution para baixo. Tá, ou seja, ao contrário do, do Airbus quem já veio do Airbus, onde você tem OIB com item de memória, você nunca vai ver OIB no, no, no Embraer com item de memória isso aí vai virar um boletim vai virar uma revisão temporária então a gente foca principalmente que os OIB sejam aqueles itens aonde se você não fizer você vai ter ou algum, é, alguma mensagem alguma mensagem espúria alguma mensagem que vai ficar tocando ao longo do voo mas que não vai levar a uma perda né, uma diminuição Significativa da segurança de voo. Uhum. Então, essa é só retomando a filosofia do OIB. Mas mesmo
1: assim, pela filosofia, né? Eu, Sério, eu desculpe te interromper, mas a filosofia é igual, né? A gente tem que verificar essas OIBs, né? Pô, tô, tô primeiro voo do dia. É muito importante, né? Verificar essas OIBs, ver pelo menos quais ali estão em vigor, né? Tá ciente, pô, troquei de aeronave. Será que mudou alguma OIB? Isso é muito importante, né? Por mais que sejam itens né, de menor, é, como a gente vai dizer, incidência ou de, né? Menor complexidade, mas é muito importante Nessa né? filosofia igual da Airbus a gente está ciente De quais OEBs estão válidas e aplicáveis Para aquela aeronave
0: Então Bruno, passado dois anos da operação a gente começou, uh, nesses dois anos a aeronave ela foi atualizada, tiveram vários boletins de serviço que ficam transparentes para o piloto, mas foram atualizados e foram implementados na, na frota E2, e uhum. boa parte desses boletins, né, que fazem atualização de softwares né, eles matavam os problemas do, do que a gente tinha nos nossos OIBs, então o que que a gente fez? A gente pegou, fez uma um trabalho junto ao MCC, a engenharia, de, a engenharia da Azul e verificamos quais os OIBs já não são mais aplicáveis à frota da Azul devido às instalações uh, e aos updates de software. Então, esses foram aqueles que vocês, é, ao entrarem agora no, no boletim, vão estar tá lá como cancelado. Alguns, eles foram incorporados em alguns manuais, tiveram alguns OIBs que traziam é, definições a serem utilizadas no despacho da aeronave. Então, a uhum. gente tem OIB que foi colocado no DTPM, e tem OIB que foi colocado no MEL. Então, esse, esse OIB list que a gente coloca no boletim, ele está falando se foi para a MEL ou se foi para o DTPM, tá? E aí tiveram alguns, alguns OIBs em que a gente fez um levantamento com o MCC, se já tinha tido algum caso na nossa frota daquela situação. tá? E aí, para aqueles itens em que a gente não teve nenhum reporte, tá? e que a gente não considera que seja necessário uma rápida informação para os pilotos, a gente retirou uhum. né, do IB e colocamos no boletim 274. Então esse boletim é um boletim vivo, né, que ele, ele tem ainda esses itens, que são itens que nós nunca tivemos e que se ocorrer e o piloto não olhar o boletim, não lembrar do que está no boletim, né, também não vai, acontecer, não vai acontecer nada que reduza significamente né, uhum. a segurança de voo. Na grande maioria são, por exemplo, uma página de Trust Rating é, do, do FMS que vai ficar piscando, mas que depois quando você muda de página ela volta a ficar ao normal. Então são itens bem menores. Né? E aí ao final, a gente, dos originais, a gente ficou só com um, que é o 12%, Tá, que é uma situação onde você está voando e aí você vê uma mudança de FMA Sem ter sido mudado, o sem ter sido pressionado o guidance panel Você não tem mudança, o, por exemplo, aparece um flight level change Mas o avião não começa a subir Só aparece uma mudança de FMA tá? Mas né, a, a gente resolveu deixar porque em último caso é, se o piloto se sentir desconfortável com isso, ele desacopla tudo e volta ao voo manual, né, usando outras indicações, como, por exemplo, até o stand-by. Né? Uhum. Porque no boletim, nesse OIB, fala que se você tiver dúvidas sobre a integridade dos dados do PFD, pela análise da Embraer, em todos os cenários que eles colocaram, o stand-by está sempre disponível, ele não tem problema. E uma coisa importante, Bruno, a gente resolveu manter a, os números é, em série. Ou seja, não é porque agora a gente só tem dois, que o 12 e o 18 vão passar a ser o, o 1 e o 2. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente tem, inclusive para fins de mostrar para a NAC, a gente tem o um histórico né, de o que foi feito. Então se a NAC chegar a perguntar, pô, e o EB2? Ah, o EB2 foi incorporado no QRH e mesmo para os pilotos. Então a gente vai continuar, por isso que vocês vão ver agora esses números 12 e 18. <risos> Depois pode cair o 18 e vir o 19, Vão ficar esses números quebrados.
1: Falando da 18, né, não assim, sei, é, é uma nova web que a gente tem, né, do Engine Start, depois, né, de uma Hot Start, devido a um Start stall eu acho que seria legal a gente comentar um pouquinho, né? Da onde que vê essa IB e o que, que o piloto do E-2 pode esperar durante essa partida, né? O que ele vai ter que fazer caso ele encontre esse evento aí numa partida.
0: Não, perfeito, Bruno. Esse aí é um evento, assim, a Embraer resolveu dar um nome chique pra ele, né? O Start Stall Event. Uhum. Na verdade, é exatamente os problemas que nós temos tido com... Os eventos que nós temos tidos com o, o, o motor do E-2, aonde ele tem um hot start, né? Naquelas condições, você tem um aumento rápido de ITT, você tem um barulho diferente de pressão vazando e você tem a mensagem de end no dispatch. Então, é o mesmo cenário que nós já tínhamos. A Embraer só deu um, A Embraer não, perdão, a PW só deu um nome diferente. Uhum. E aí, o que, que ocorre, tá? Com a análise dos dados, né, a solução final vem com uma atualização de FADEC que deve chegar aí entre dezembro e janeiro. Dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, aí vem a solução final. Contudo, a PW ela, ela, ela entendeu melhor o que acontece, tá? O que ocorre é, em determinados casos, né, o motor durante a partida você tem, lembrando que você tem partes mecânicas lá dentro girando, né?
1: Uhum.
0: E essas partes mecânicas elas geram um arrasto, tá? É como se fosse uma força contra o giro do motor e para você aumentar, para você conseguir vencer esse arrasto, o Fadec acaba colocando mais mais combustível, né, para gerar mais pressão e conseguir vencer essa força. Só que dentro do motor, você tem que ter gradientes, né, valores de pressão muito específicos em cada parte do motor. Então, o que que ocorre nesse start stall event? Ele aumenta a temperatura para aumentar a pressão para conseguir vencer esse arrasto. Logo vai aumentar a pressão em algum momento, né, em alguma parte do motor, a pressão atinge um nível acima do normal, ele abre as VBV's, que é as Variables bleed valves, é esse o som que a gente ouve. Consegue recuperar né, a pressão em uma certa parte do motor, só que em outra parte do motor tem um surge, que é uma queda muito abrupta uhum. é, da pressão. Né, e uma queda abrupta na pressão dentro do motor faz com que o ar é, inverta, né, em vez de ele vir da frente para trás, ele passa a vir da, da, de trás para frente, e aí é o barulho de, de stall de compressor que a gente usa, o que a gente ouve, e o aumento abrupto de temperatura. Então, o que, que a, pra, a Pratt pensou? Vão diminuir um pouco essa, esse arrasto que a gente tem na partida do motor. Então, elas fizeram um procedimento que é para ser feito depois da primeira partida onde ocorreu o evento. Então, eu tive este primeiro evento, é a primeira partida onde ocorreu esse evento. A gente vai seguir normal que nós temos hoje no, no SOP, faz o corte manual, retorna para tá? o gate. O Azutec, Ele vai receber essa aeronave, ele vai fazer umas uh, tarefas de manutenção depois do reporte do piloto e em coordenação com o MCC uhum. o piloto ele vai o comandante vai receber a autorização de usar o aib 18 ou não vamos lá o procedimento de IB do aib 18 só muda um item tá é, na verdade dois itens Vai ser solicitado a fazer o reset do FADEC. Como é que a gente faz o reset do FADEC? Coloca os dois start-stop em stop e aguarda 5 minutos. Então a gente vai perder todas as indicações de motor no EICAS. Isso quer dizer que o FADEC desligou. Religa o FADEC coloca para run né, em, em qualquer um dos dois start stop Selectors, O FADEC liga de novo. E aí antes de dar a partida, naquele motor que apresentou o evento, você retira o IDG, uhum. né? Só frisando que você está só desligando o IDG, não é desconectar. Exato. Você desliga o IDG e dá a partida. Porque com o IDG desligado, durante a partida, o motor não vai ter que girar o IDG. Então, com isso aí, você tem menos força mecânica que o motor, né, tem que tem que vencer para conseguir fazer a partida. E com isso, as pressões são menores e você diminui bastante a probabilidade de ter um novo evento. Fez a partida normal, Dentro dos mesmos parâmetros Não muda nada, é a partida normal Se durante essa partida você tiver qualquer variação Dentro daqueles itens que estão no swap A partida vai ser descontinuada Mas, ocorrendo a partida normal Após a partida vai lá e Religa o IDG E está feito o procedimento
1: Excelente, ancião. Tem algumas particularidades né, para efetuar essa OEB Que foi legal a gente ter comentado né, A explicação foi excelente E acho que deu para matar as dúvidas aí do pessoal Sobre as OEBs de maneira geral E Anselmo, como prometido, né, a gente vai dar agora um update sobre o nosso Embraer Cargueiro, o Alphax Rail Whisk, né, que está lá como experimental no nosso hangar, está lá parado, sofrendo as modificações, e, e acho que seria legal a gente passar agora um, um feedback, né, passar mais ou menos como é que está o status desse processo, né, em que pé que a gente está, tá pessoal, a gente está gravando isso hoje, dia 7 do 10, tá? a gente está gravando o período da tarde, então até hoje... O que a gente tem de informação é isso, tá? Mas é mais um, um highlight, né? Porque isso aí é um projeto que todo mundo tá muito animado, né? Acho que o pessoal não vê a hora de voar esse avião, conhecer esse equipamento, né? Mas acho que, Anselmo, em que ponto que a gente tá, né? Hoje, quais são os próximos passos aí, né? O que que a gente vai? Tem bastante coisa interessante por vir agora, é, mas em que pé que está? Como que está o avião hoje?
0: Nesse momento, Bruno, quando você falou dia 7 No momento estamos gravando Às 3h53 <risos> Ele está no nosso hangar em Campinas Fazendo a instalação De todo o chipset O que é chipset? Todo o conjunto de materiais Que fazem né, ele se tornar Um cargueiro classe F Então basicamente agora estão sendo instaladas As FCBs, as FCBs são ah, aquelas, aquelas sacas né, Onde todo o material vai dentro delas elas são resistentes ao fogo está sendo feita a instalação das câmeras de as câmeras é, térmicas ela não tem detetor é, por fumaça são duas câmeras térmicas e eu e o Bruno esteve a oportunidade de ver um vídeo que mandaram para nós dessas câmeras a a, a, a curacidade assim a precisão da câmera é absurda é
1: surreal é surreal né?
0: uma câmera só consegue pegar o, o avião inteiro mas a gente tem duas até ter uma possibilidade de quando eles entrarem os iPads a gente ter essa imagem termográfica no iPad, é uma coisa que provavelmente vai ter, vai ser muito legal. Então, nesse momento, estão fazendo toda a instalação elétrica, instalação dos FCBs, instalação do painel. Uhum. E aí, nos próximos dias, nós vamos ter dois voos. Essa é o Alpha X-Ray que agora ele é uma aeronave experimental, tanto que ele tem agora um CAV, um certificado de aeronave aeronavegabilidade experimental. Então, não pode fazer fa todos os voos que, são, que vão ser feitos nele, vão ser voos com fins de desenvolvimento e certificação. Então a gente vai ter aí agora nosso na próxima semana um voo de desenvolvimento que é onde é como assim é treinar para a prova, né? A gente vai fazer todo o perfil de voo, né? Que é que a gente deve fazer para esse voo onde nesse voo vão ser vão ter duas máquinas geradoras de fumaça para quem nunca viu é exatamente máquina de de, de balada, balada. É, igualzinho, igualzinho, são duas dessas elas enchem a cabine de carga né, Tem uma barreira de fumaça elas enchem a, a cabine de carga e uma vez é, cheia tem que, a, a barreira tem que suportar 15 minutos sem passar uma grande quantidade de fumaça pode passar um pouco de fumaça mas tem um requisito lá que rege quanto que pode mas sem passar uma grande quantidade de fumaça para a cabine tá? Então a gente vai fazer esse primeiro voo, que é um voo com a tripulação Azul e os engenheiros da Azul e da LH Colos, que é quem está fazendo a, o projeto. Uhum. Feito isso, tudo ok, né? é, a gente vai fazer aí o voo de certificação com a ANAC. Mas só para vocês terem uma ideia, para chegar nesse ponto, a gente já fez, se eu não me engano, 11 provas de conceito, que foram 11 testes de desenvolvimento dos diversos sistemas, né? para a gente ir validando eles para chegar agora com a certeza, né, com as maiores certezas de que tudo vai ser aprovado perante a ANAC. E aí, aprovando, quais são os próximos passos, Bruno? A gente vai ter aí a modificação, o avião volta a ser um avião certificado originalmente, uhum. e aí a gente já vai dar aí é, prosseguimento àquilo que cabe a nós, que é uma revisão do QRH, que eu já falo para vocês, só tem dois procedimentos adicionais, é, eu, o Bruno, o time de Flight Standard, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom junto à ANAC, que tudo aquilo que é emergência de fogo, emergência de descida de emergência, fogo de porão, é, cabin altitude high, tudo isso a gente conseguiu provar para NAC que o que a gente já tem hoje no E1 é válido. Uhum. Então vai ser tudo igual. A gente só tem dois procedimentos, que o primeiro é caso tenha fogo no, no main deck, que agora se chama assim, né, main deck cargo, a cabine de clientes, deixa de ser uma cabine de clientes. Se tiver fogo, cara, é bem simples. Land at Nirsu Sweet Bowl Airport e se tiver fumaça, Faça o procedimento de smoke evacuation, que é o que vocês já são treinados, é o que a gente já usa hoje. E o outro é, é no caso de perda da, 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 do, do sistema de, de, de detecção, a ANAC, mesmo com as FCBs as suportando aí até 6 horas de fogo, a ANAC determinou que se você tiver perda das câmeras, é para fazer também o landing, né, posar no... Na, na, na localização disponível e que aceite o avião mais próximo possível. Então, o nosso treinamento, assim, a, o voo desse avião vai ser muito simples. O que, que vai mudar? Não temos mais comissários a bordo, tá? e aí os pilotos vão ser responsáveis pela, a, pela abertura e fechamento das portas 1 Lima e 2 Lima. Ah, e as portas traseiras? É, é como se fosse um avião cardeiro, quem já voou 37 ou conhece 37, cara, da barreira para trás para os pilotos não existe mais avião aquilo lá é tudo responsabilidade agora do time de cargas e do loadmaster, então quem vai fazer a abertura e fechamento das portas traseiras é o loadmaster uhum. tá? fica só a abertura e fechamento das portas dianteiras seguindo aí, a gente vai ter um additional novo para esses casos mas basicamente é seguir o que a gente já tem hoje no QRH de aberturas e fechamento de porta, e né alguns comandantes já brincando, já pediram para colocar aí no additional um como o copiloto faz café, né?
1: Faz café, esse é muito bom. <risos> muito bom, Anselmo. Bom, pessoal, é, esse, proce esse processo né, todo, né, esse projeto tá, tá bem avançado e tá nas fases finais, como o Anselmo falou. Pode ser que até a publicação desse episódio aqui, né, que a gente tá gravando hoje, dia 7 do 10, esses voos já tenham sido realizados, tá? Mas aí, enfim, é, esse processo tá em fase final, como eu disse, então aí em breve, né, acho que começo do ano que vem, aí primeiro Primeiro semestre do ano que vem a gente deve ter essa, essa aeronave aí voando, já transportando né, 100% carga, tá bom, pessoal? E Anselmo, cara, gostaria de te agradecer pela participação, né? Foi muito legal, cara, a gente conseguiu atingir nosso objetivo aqui de falar das principais mudanças do QRH, falar das OEBs, atualizar o pessoal aí dos nossos projetos. Cara, eu queria te agradecer aí um grande abraço. Valeu demais pela participação.
0: Cara, eu agradeço né? e assim fico feliz. A gente tem recebido bons feedbacks dessa ferramenta. Por favor, continue usando, continue mandando, mandando feedbacks. Essas, eu, eu brinco com nas aulas do Up Update que se a ideia for muito boa, o máximo que pode acontecer é você ser convidado a participar. <risos> Exatamente. É, mas fiquem, a gente, eu agradeço muito e a gente está sempre aí trabalhando para passar a informação de uma forma cada vez mais é fácil pro pessoal usar né? e sempre lembrando, estamos sempre aí à disposição e é aberto, o pessoal tem meu contato, fiquem aí à vontade
1: show de bola, seu amor, muito obrigado bom, você que nos acompanhou também, mais uma vez nosso muito obrigado, caso queiram entrar em contato, todos já sabem aí o nosso e-mail, é o standardscast.com.br pessoal, ótimos voos a todos um grande abraço e tchau